0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres, Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: es Muy bienvenida, hoy estamos de lujo en Radio Claret América porque tenemos a Susan Pick que ella es la autora del libro, como ya les decía, Pinta Fuera de la Raya. Susan,
2: bienvenida. Andrea, mil, mil gracias. Ustedes no lo saben, pero Andrea y yo tenemos una historia larguísima de amistad y de colaboración preciosa. Ustedes no lo saben, pero Andrea es una traviesa profesional. Una pintora fuera de la raya profesional. Verdad que sí. <risas> gracias por estar, o sea, por invitarme y gracias a Radio Clareta América, gracias a mujeres de hoy, de veras, un honor,
1: mil, mil gracias. Muchas gracias a ti, Susan. Pues, como todo una escritora, porque yo sé que tienes, ya les platiqué a nuestros radioescuchas, todas las, bueno, algunas de las actividades que tú realizas y de las distinciones y premios y publicaciones, pero yo quisiera que nos platicaras algo más íntimo, más tuyo, como así que si, si eres escritora, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué?
2: El primer libro que me impactó. Ay, ay, ay. Me encantó leer eh, eh, uno de, de Steinbeck, de Of Minds and Men, se llama en inglés. Uh -huh. eh, me encantó cómo estaba escrito me encantó la sencillez me encantó lo vívido de la historia fue algo que me gustó muchísimo es, ese es uno que recuerdo muy bien eh, recuerdo eh, muchos de los libros de historia que leía yo desde de joven me llamaba mucho la atención cómo el ser humano puede ser capaz de hacer sin tiempo que meterse en guerras, en luchas de poder, en luchas por discriminar diferencias de todo tipo, siempre me llamó mucho la atención y de repente hasta los dejaba yo de leer porque decía, ¿cómo puede ser posible que, que la gente pueda descubrir cosas maravillosas, pueda curar enfermedades que no se podían curar? Puede hacer cuadros o de maneras totalmente diferentes y al mismo tiempo ser capaz de decir bueno, tú como eres negro te discrimino, como eres mexicano como eres judío, como eres musulmán como eres católico como tenemos humanos de, de arrogancia de creer que nosotros somos mejores, que nuestros valores nuestras maneras son, son las que todos deben de seguir y al fin y al cabo de cuentas es inseguridad, es incapacidad de ver hacia adentro, de respetar, de tolerar, de, de realmente ponerse en los zapatos del otro.
1: Vemos, vemos tantas cosas que decimos, ¿por qué el ser humano será tan controversial? Tienes toda la razón.
2: Sí. sí. Y, y bueno, por... ve nuestro gobierno hoy en día, no sé si más... sí. Me van a decir algo, pero por decir Exacto. esto, pero tenemos un gobierno que lo que está fomentando es la división, uh -huh. es... es es la corrupción, diciendo que no va a haber corrupción, es el, la falta de salud, la falta de educación, es la pobreza de millones para que haya riqueza de unos cuantos. Ay. Es la discriminación en todo, todo, todo su esplendor, disfrazada de, ¡ay, yo soy tan buena! Y además soy Ay. diferente, ¿no? Soy diferente. y Los que somos diferentes, a Ay. mí me queda somos los buenos del cuento. Además.
1: Ah,
2: sí. Sí. Sí,
1: sí. sí. ¿Y seguiste con ese autor o tienes otro, otro otras escritoras favoritas?
2: Me encanta leer a Isabel Allende, me fascina ah, sí. leer las novelas de ella. Las siento tan reales, tan aterrizadas, tan vi una entrevista de ella en, en esto que se llama TED Talk, las pláticas estas de TED que hay en inglés ah. so, y me encantó una plática que dio en la que cuenta de que ella tuvo que llevar la antorcha en unas olimpiadas y que la otra persona que las llevaba era Sofía Loren y decía yo que soy un tapón yo qué voy a hacer con Sofía Loren qué es esto y que decía no cómo le voy a hacer y que de repente apareció Sofía Loren una mujer como 20 años mayor, que hay una estatua, una escultura, y que no se aguantó y que le dijo, por favor, señora Loren, dígame cuál es el secreto para verse así. Y dijo, solo una cosa bien sencilla, el porte. La forma como te mueves. Tienes que estar siempre derechita, nunca agachada. Digo, bueno, pero dígame más. No, 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 el porte. Entonces, me decía en que ella la tenía impresionadísima, y cómo lo platica de una manera muy simpática, muy amena, de, de algo muy sencillo. Camina derecha y ve para adelante.
1: Sí, ¿verdad? Ay, sí, me encanta me también. Mira, coincidimos también. <risa> ¿Y cuál libro, de los muchos que seguramente has leído, piensas que influyó en, en, o sea, a lo mejor en el contenido, en la idea, en la
2: estructura? De pinta Fuera de la Raya? Creo que, creo que uno de que se llama la teoría de valores de Hartman, de axiología, él habla de los valores intrínsecos, sistémicos y extrínsecos. Los extrínsecos son los materiales, los sistémicos son los que tienen que ver con el sistema y los intrínsecos son los que son a partir de la persona. Uh -huh. Y él explica que en países de América Latina lo que más valoramos son los sistémicos en, el, en, en la idea de ver cómo queda cómo ganarnos el aplauso del de enfrente que países donde eso es lo importante a la manera como lo es en América Latina es muy difícil que salgan del hoyo porque rara vez las personas ven hacia adentro rara vez realmente eh, se conocen y se quieren sino que todo el tiempo, como hay un hueco gigantesco, porque nunca nos nunca favorecieron en nuestro desarrollo, en nuestra educación, en nuestra formación, en la escuela o en la casa que nosotros realmente fuéramos capaces de tomar decisiones, de conocernos, de identificar nuestras emociones, de expresarlas de manera inteligente, constructiva de ser responsables sino si te das cuenta siempre nos han educado en el ¿qué dirá el otro? Y hay que quedar bien. ¿Y qué va a decir mi suegra? ¿Y qué va a decir la vecina? Y la maestra casi... Sí. Entonces, todo siempre ha sido externo. Entonces, siempre me llamó mucho la atención cómo en la medida que hay un programa formativo y no solo informativo en la escuela y en la casa, o sea, no solo aprenderte de memoria, no sé, las matemáticas y la teoría de la relatividad y la biología y la historia, sino que realmente te formes como ser humano, en esa medida vas a poder ser mucho más creativo, vas a poder crecer mucho más sanamente, vas a poder formar una pareja, una familia, una institución, lo que sea, de una manera mucho más constructiva y vas a poder pintar fuera de la raya. Al fin y al cabo cuentas qué es esto de pintar fuera de la raya. Es lo más lógico, es lo más, lo que menos hacemos y que más deberíamos de hacer, que es escucharte a ti mismo, mm -hmm. seguir esa... o siguiente hacer cosas que a lo mejor, reglas que no tienen sentido... Dígase, es que O sea, ¿qué onda con la, esta regla? No le voy a hacer caso solo porque me dijeron que mi abuelita y que mi tía y que la vecina, bla, bla, bla. Sino que realmente me voy a tomar en cuenta, me voy a conocer y me voy a querer. Entonces, ¿cuál libro? Este de Hartman. De, de hecho, yo me iba de pinta en la prepa para, me saltaba la barda. Es un, un relato que está en el libro de pinta para la raya. Me saltaba la barda. Me iba a la universidad a, tome, a tomar clases con él. ¿Andabas? Me regresaba, me saltaba la barda de regreso y aparecía toda muy mona para que me recogiera mi mamá de la escuela y o al sea, maestro me salió enterado que yo me había pelado. Pero fue. Por eso fue, fue una influencia gigantesca en toda mi vida. Qué padre, Susan.
1: No, y todo el trabajo que has realizado y toda la formación de tantas. Tanta gente porque no solo ella sino sus colaboradoras que, que las conocí, que vi, que eran estilo Made in Susan
2: Pick. Ay, divina. Sí, hemos, a través de Yo Quiero, Yo Puedo, hemos logrado mejorar, facilitar que personas mejoren su calidad de vida en... Ya son 17 países, 20 millones de personas en temas como educación, como salud, trabajo, disminución de pobreza y hacerlo de manera sostenible, o sea, de veras lo haces como es a partir de la persona misma, es a partir de dejar a un lado pena, miedo, culpa, resentimiento, prejuicio. Sí, A partir de desarrollar habilidades de tomar decisiones y no solo obedecer ciegamente, de comunicarte directa y claramente, de conocerte, de resolver problemas, de analizar críticamente, de, de ser águila y no de ser una ovejita que nada más va a ir diciendo sí, 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 de atreverte a levantar la mano y decir, oye, espérame, espérame, eso no lo entendí o eso no estoy de acuerdo, o, y realmente atreverte a, a ser dueño de tu vida. Pues eso es, ha sido la base de Yo Quiero, Yo Puedo, y cuando me retiré de Yo Quiero, Yo Puedo, dije, lo ¿qué me voy a poner a hacer? Y primero me fui de estandopera que fue divertidísimo, me fui de, de pintora, de, de artista de la basura, me colectaba yo basura y hacía arte con la basura, y, y luego me puse a escribir Pinta Fuera de la Raya, y ahorita estoy escribiendo Pinta Fuera de la Raya en El Amor. Porque la parte que más ha pegado del libro de Pinta Fuera de la Raya es toda la que tiene que ver con pareja. ¿Saben sí. más sobre ese tema? Y en esa sala ahorita. Dentro de un año hacemos un programa de Pinta Fuera de la Raya en el amor. Perfecto, ese me apunto también. Oye, vámonos a una pequeña
1: pausa musical para que pongan tu canción favorita. Luego me vas a decir cuál es.
0: Sí, es mi forma de ser que te puedo decir amor. Soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser el mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. of me. Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: ¿Cómo ven amigos? Ya estamos apuntándonos para el siguiente programa que es la continuación de Pinta Fuera de la Raya. Y por supuesto que estaremos aquí correteando a nuestra amiga Susan. Con mucho gusto, con mucho queríamos gusto. Queríamos pedir que con su voz para que se sienta precisamente ese, ese feeling ese sabor de lo que ella interpreta cuando lee algún fragmento de
2: su libro Pinta Fuera de la Raya. Te escuchamos, te escuchamos Susan. Escogí uno que se llama Mi Otra Yo Experta en negligencia. Cuando mi esposo entró a trabajar a la Secretaría de Hacienda, me pidió que las esposas de sus colegas. Yo no tenía mucho tiempo ni muchas ganas de hacerlo porque a diferencia de las otras esposas, yo no solo trabajaba, sino que lo hacía lejos de mi casa. Mientras que vivía en una zona en los límites ponientes de la ciudad, una zona llena de políticos y empresarios, trabajaba en la UNAM, cuyo campus está muy al sur. Siempre he considerado que el matrimonio es un equipo, así que decidí ir a una de las reuniones de esposas a casa de una de ellas. Llevaba años viendo, llevaban perdón, años viéndose una vez a la semana para tomar café y coser muñecos de felpa que luego donaban a beneficencia. Desde un principio me quedó claro que mientras ellas parecían ser todas muy parecidas entre sí, yo me sentía completamente fuera de lugar, casi como marciana. No teníamos absolutamente nada en común. Todo, desde nuestra manera de vestir hasta nuestros intereses, eran diametralmente opuestos. Además, eran muy conservadores, conservadoras y muy propias para mi gusto. Por supuesto que no podía ir vestida a esas reuniones semanales como maestra de la UNAM, igual como no podía ir vestida como esposa de político a la UNAM. Así que de regreso de dar clases en el tráfico del periférico, me iba maquillando y cambiando para llegar con mis nuevas amigas pareciéndome al menos un poco a ellas. Me ponían las aburridas mortales en esas reuniones. A mí no me interesaban los temas de los que ellas hablaban, las recientes rebajas en una tienda de, de, departamental o el sermón que escucharon el domingo en misa. Y sentía que si hablaba de mi vida, me correrían del <risa> enfurecido a mi esposo. ¿Qué dirían esas mujeres si se enteraran de que, me, de que dedicaba gran parte de mi vida a promover la educación sexual a lo largo y ancho del país? Muy pronto tendría la respuesta. Ya no recuerdo lo que, por qué lo hice. Tal vez había tenido un mal día o porque me había peleado con mi esposo por pedirme ir con esas mujeres. Puede ser que simplemente me había hartado de fingir. Una actividad que nos quita mucha más energía de la que nos damos cuenta. Dicen que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Yo agregaría que la más lejana es una sonrisa fingida. La cosa es que un día llegué a mi reunión semanal con las esposas y les conté todo. Sin pelos en la lengua, les confesé que la razón por la que siempre había estado tan callada con ellas es que no sabía cómo compartirles mi vida. Todas pusieron cara de que se querían persinar. Pues, ¿qué hiciste? Dijo una. Pensaron que les iba a confesar un crimen. ¿Eres ladrona? La verdad es que creo que eso me hubiera sido mucho más fácil de confesar. Me dedico a la educación sexual. Dije, mis manos comenzaron a sudar. Lo que siguió fue un silencio que debió haber durado unos segundos, pero para mí se sintió como una hora. La anfitriona fue la primera en sonreír. Así que de sexóloga, dijo, ¡fabuloso! Le expliqué que no, que no era sexóloga, que me dedicaba a la educación sexual. La explicación les entró por un oído y le salió por el otro. Tengo una pregunta, dijo ella dijo una de ellas, ¿lo que haces es pecado? Respondí <risa> lo mejor que pude y agregué. Se ríe Andrea porque ella ha hecho la misma travesura. Perdón. Tengo una pregunta, dijo una de ellas, ¿lo que haces es pecado? Respondí lo mejor que pude y agregué otra vez que nada de lo que hacía era pecado, que era promover una mejor salud pública. O sea, ¿que hablas de todo y no te da pena? ¡Y ¿Qué opinas del pecado de la masturbación?, agregó otra. ¿Sabes que te vas al infierno si abortas? Se soltaron a hacer una serie de preguntas sobre sexualidad, para ser más específicas sobre su sexualidad. Como en el mundo de esas mujeres hablar de sexo estaba prohibido, tenían dudas que les habían, se les habían estado acumulando desde la infancia. Por fin habían encontrado a alguien que no las juzgaría por hablar del sexo. Una de ellas hasta llevó unos negligés para que le dijera cuál creía que le gustaría más a su marido. Después de eso, las reuniones con mis nuevas amigas se volvieron algo divertidísimo. Nos volvimos muy cercanas, cada semana llegaban con nuevas preguntas de sexualidad. Contándole la historia ahora, años después, todo me suena muy obvio. ¿Cómo iba a conectar con ella si estaba cerrándome por completo a cualquier tipo de conexión? Tenía tanto miedo que me rechazaran que no les di la oportunidad de caerles o de que ellas me cayeran bien. Colorín colorado. El siguiente capítulo se llama "achongo Suelto.
1: Muy bien.
2: Está bueno.
1: Perfecto. Fíjate bien. que yo compré la versión Kindle, pero ya me, ya me arrepentí. Voy a buscar el, el libro porque bien. voy como en el 400. Pero yeah. batallo mucho, luego se me olvida la clave y ya sabes, ese tipo de yeah. cosas que
2: algunas, todas A mí me, me gusta impresos porque los puedes ir subrayando y porque ahí los tengo guardados y luego voy y digo, ¡ay, a ver esto que leí! En el Kindle también se... Soy a la antigüita, me gusta más impreso.
1: Yo le, yo le pongo clips para no manchar el libro y, y luego mis libros están así con muchos clips. ¡Ay, voy a escribir sobre esto! Como ahorita... Eso es, eso es lo rico del libro ya. Pinta Fuera de la Raya, amigas, amigos. Y les aseguro que sean a favor o en contra de la, de la educación sexual, van a encontrar muchos temas en este libro que les van a traer reminiscencias. Ahorita que estás contando, y lo digo muy brevemente, una de mis pláticas de educación sexual fue para los obreros de, de una mina. Y entonces pues, los juntaron al sindicato y ya... Di yo la plática, etcétera, y dice uno de los señores, yo solo tengo una pregunta, así como no, dígame, ¿en qué le puedo servir? Usted tan bonita, tan joven, y se ve muy seriecita, ¿y cómo
2: se pone a hablar de esos temas? Ajá. Claro, pero ¿sabes que No solo de sexualidad en general, muchos de los temas que están en el libro, cuestiones de trabajo, cuestiones de la tarea, cuestiones de pareja. De ego, de los directivos. <risas> Nos han educado a, a, a una obediencia sabia en lugar de una desobediencia, perdón, una obediencia ciega en lugar de una desobediencia sabia. ¿Y qué quiere decir eso? Nos han educado, cállate, siéntate, obedece, haz lo que te dicen. Y entonces, ¿qué pasa? Nos metemos en 80 líos con nosotros mismos porque somos incongruentes, con nuestras parejas, con nuestros hijos en el trabajo. Bueno, a nivel político, o sea, ahí seguimos, 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 nos seguimos muriendo con el COVID por montones y no nos hemos atrevido a decir, hasta acá nomás, ya hay otra manera de manejar este problema. En la pareja igual te grita, te golpea, te, y tú lo encubres y te haces pato y haces como que no pasa nada. Entonces, o sea, hay 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 un ejemplo que a mí me encanta de, de Goizueta, que fue el director de Coca-Cola muchos años. Y él llegó a una reunión de trabajo y les preguntó a su gente, oigan, ¿cómo vamos de ventas? Y alguien alzó la mano y dijo, tenemos cubierto el del mercado de refrescos y todos estaban muy orgullosos no hombre, ya la hicimos 98% y Goizueta se les quedó viendo y les dijo, oigan ¿y qué porcentaje tenemos cubierto de bebidas? ¿de bebidas? no señor, de refrescos no, de bebidas no señor, ya sabes, rápido fueron a checar que 2% ¡2%! uh, ya saben a qué dedicarse, hasta luego entonces, Entonces le dio la vuelta al asunto, pensó fuera de la caja y de hacer solo refrescos. Bueno, es una de las empresas más grandes de, de bebidas en general. Uh -huh. Y eso mismo, darle la vuelta a las cosas, es algo que podemos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Y, y vas a ver, te da muchas. Muchas. Porque creas nuevas cosas, porque educas a tus hijos de otra manera, porque tienes más iniciativa porque aprendes mucho más y no estás solo sentadito diciendo, sí, mi vida, lo que digas, mi vida, sí, mi jefecito precioso. ¿Te atreves a pensar en lugar de nada más callar?
1: Ay, Susan, Susan, quisiéramos hacer un programa de una hora, pero el programa eh, tiene que terminar, pero no la entrevista contigo. Yo espero que haya, antes, de, antes del otro libro, otra oportunidad para tenerte de invitada a ver, más encantada pasa? de
2: la vida. ¿Sí? Porque... feliz de la vida, me sí. va a encantar.
1: Hablar Bonísimo. con la sencillez, con la franqueza con la que se habla con Susan Pick, realmente lo van a sentir al leer el libro, van a sentir que están hablando con ella, porque así, así es su narrativa, les llega bien hondo. Y con situaciones cotidianas que pueden haber pasado, que pueden haber sufrido, que pueden haber visto y que nos deja siempre una enseñanza. Susan, muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Qué mensaje Mil gracias dices? y felicidades. Nuestros migrantes a veces necesitarían leer este tipo de literatura.
2: Definitivamente, les. yo creo que les abriría otra, otra manera de ver las cosas y dejar de estarse, dejando aplastar, de estar diciendo sí, lo que usted diga y decir, oiga momentito, mis derechos son, y pácatelas los derechos, ojalá. Sí, sí, sí. Pueden conseguir en Amazon, lo consigues en línea, no tienes que ir a la librería. Así es. Te Así lo mandan a tu a casa. casa. Sí, sí, sí. Andrea, mil felicidades y mil gracias, y te mando muchos besos. Gracias, gracias, gracias.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.